1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседа о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Сегодня начну необычно, с вопросов и писем слушателей. Я через Facebook попросила форумчан задать свои вопросы по теме уважения. И вот некоторые из них. Мой отец сделал все, чтобы я перестал его уважать. Но ведь он все-таки мой отец. Как быть? Закрыть на все глаза и действовать формально – Или исключить его из числа уважаемых мною людей? Хочу, чтобы меня уважали в коллективе, но пока этого не чувствую. Что надо в себе воспитать, чтобы это получилось? Мне наплевать на уважение других. Главное, я сам себя уважаю. Почему люди не уважают землю, на которой живут? Почему на улице бросают мусор, уничтожают растения, цветы, ломают все вокруг? Как родителям научиться уважать личное пространство ребенка, Где граница, через которую родители не должны переступать? Если человек имеет независимый, свободолюбивый характер, то может ли он кого-то уважать? Можно ли любить и уважать одновременно? Или это два взаимоисключающих чувства? И это лишь несколько из заданных вопросов. Надеюсь, что в течение эфира мы сможем на них ответить. И не только на них. А в нашей программе «Беседа о главном» сегодня участвуют... Епископ латвийской римско-католической церкви Андрей Кравлайс. Здравствуйте. Буддист Алексей Пшенов. Добрый день. Равин Исраиль Айзеншарф. Здравствуйте. И православный священник Александр Шабельнин. Добрый день. Самоуважение и уважение других. Как соблюсти баланс? Такова тема сегодняшней беседы о главном. И мы начинаем. Давайте для начала разберемся, что же такое уважение. Есть ли какие-то параметры, которые характеризуют это понятие, уважаемый Равин?
0: Разумеется, есть. С еврейской точки зрения, уважение ⁇ это неотъемлемое право каждого и обязанность по отношению к другому. То есть понятие уважения включает в себя признание прав, заслуг, статуса, задач целей, традиций и так далее. Это очень емкое понятие. И под объектами уважения могут и должны оказаться не только личное пространство человека, но и личное пространство народа. Понятие включает в себя и экологию, и идеологию, и даже честь еще не родившихся людей. Это тоже стоит принять во внимание. Уважение может быть торпедировано, атаковано, уважение может быть украдено, уважение может быть скомпрометировано. И поэтому особая задача — поддерживать уважение не только к себе, что естественно, но и поддерживать уважение у разных людей друг к другу и ко всему, что считаешь дорогим, ценным и значимым.
1: Уважаемый епископ.
2: Уважение я продолжу. Полностью согласен с этим. Это как добродетель. Это отношение, и отношение, во-первых, к саму себе, к ближнему, и, конечно, к Богу. Мы уже читаем об уважении в «Десять заповедей» Иисус. Когда мы смотрим его учение, Он очень, очень сам, во-первых, уважал каждого человека, с которым Он говорил. И я думаю, что это очень важный добродетель для человека, который он должен развивать постепенно всей своей жизни.
1: Кто-то, может быть, добавит православной священник, Александр?
2: Действительно,
3: уважение находится в таком ряду, как почтение, богопочтение, признание достоинств и людей, воздание соответствующего почитания. Причем уважение имеет и внутреннюю сторону, и внешнюю. То есть оно должно как-то выражаться вовне, в почтении, в почтительности. Это действительно такие библейские добродетели, которые являются для нас очень важными. И пословица народная говорит, береги. Платье снова, а честь смолота. Значит, каждый человек обладает своим достоинством, своей честью, которую он должен беречь, видеть ее и в себе, и в окружающих.
1: С точки зрения буддизма, есть вообще такое понятие, как уважение? И если да, то в чем его сила?
4: Ну, сила, конечно, в, наверное, духовном пути, если мы собираемся идти по пути очищения и стремиться к освобождению от страданий. Очень важно отношение к другим, к окружающим существам тебя. Если мы не уважаем того, с кем имеем дело, тогда нет возможности практиковать добродетель. Но если нет возможности практиковать добродетель, то нет духовного пути. Наверное, так. Если мы уважаем человека, значит, мы Готовы чем-то с ним делиться, добротой, лаской, заботой, возможно, чем-то материальным. Если мы уважаем человека, мы можем его защитить от чего-то. Если мы уважаем человека, тогда мы можем практиковать терпение по отношению к нему. Близкий это человек или далекий, неважно.
1: Несколько вопросов сразу возникает. Я к буддисту. Уважение и терпение — это... Мне кажется, что если человека уважаешь, то принимаешь его таким, какой он есть. А терпение — это все таки такое чувство, которое напрягает.
4: Терпение — это одна из таких добродетелей, когда, собственно, не надо ничего делать, только да? сдерживаться, допустим. Ну вот так И уже в твою копилку, значит, и текут очки.
1: Но ведь у вас еще есть уважение, наверняка, не только к людям, но и ко всем живым ко, всем, да. ко всем живым существам. Да. А есть особенности, вот, скажем, отношения. Уважение к людям и, ну, не знаю, там, к черепахе. В чем оно заключается?
4: Наверное, надо дать пространство черепахе жить, кормить, уважать ее, делать необходимые нужды.
1: Угу, индивидуально,
4: плане. наверное, надо рассматривать. Если к человеку, ну, конечно, там много разных появляется возможностей. Но и не всегда, конечно, терпение, наверное, единственный метод, как можно выразить, уладить, выразить, выразить. свое уважение, да. Иногда требуется действовать другими методами.
0: В начале 20 века был такой мыслитель Альберт Швейцер. И он выдвинул принцип, который, мне кажется, примеряет естественным и гармоничным образом то, о чем вы сказали терпение, уважение и так далее, как оно сочетается и не противоречит, он выдвинул принцип благоговения перед жизнью. Благоговение перед жизнью может включать в себя и терпение, если речь идет о людях с ограниченными возможностями, неважно по какой причине. Это могут быть дети, у которых еще нет опыта и физических сил. Это могут быть инвалиды разного рода. Это могут быть, ну все, все что угодно, Это могут быть животные в том же ряду и В таком случае мы уважаем их потенциал, их право и решение Бога на то, чтобы они пришли в этот мир. Понятно, что мы вынуждены терпеть все последствия их ограниченных возможностей. Он не может отследить свою гигиену, если он маленький, или если это животное и так далее, или человек инвалид, ранен. В таком случае мы проявляем терпение к тем вынужденным, которые мы вынуждены предпринять, извините за тавтологию, и при этом мы уважаем его потенциал и решение Бога о том, что это существо должно прийти в этот мир. И также мы можем относиться и к живой, и к неживой природе, и к заповедям Бога мы можем относиться, даже если мы не чувствуем актуальность их выполнения, но уважая Бога, мы таким образом выражаем себя и, и свою задачу.
1: Кого следует уважать и почему?
2: Если смотреть с христианского мировоззрения, человек – паломник в этой жизни. Ему все это не принадлежит. Он ищет хвалу Бога, он ищет волю Божию в своей жизни. И Бог дал свои законы, которые вписаны в человеке. У каждого человека есть совесть. И даже если человек неверующий, он должен всегда действовать по совести. Это очень важный принцип, чтобы человек мог жить и существовать по-человечески. И значит, если человек уже живет по Божьему праву, то Библия уже, Первый Завет, Ветхий Завет нам очень четко говорит об уважении, во-первых, к Богу, во-вторых, к родителям нашим, к нашим близким. Все это Иисус объединил в новый закон ⁇ люби Бога выше всего и ближнего как самого себя ⁇ Если мы начинаем глубже размышлять о том принципе, то мы понимаем, что мы тоже должны уважать сами себя. Потому что если мы это не делаем, мы не можем уважать ближнего. И мы должны расти внутренней, не впасть в гордость, но все-таки видеть себя такими, как мы есть, и в том заключается христианская жизнь, что мы ищем истину сами о себе, но в божественном свете, как это написано в Откровении.
3: Мы уважаем все творение Божие. В Библии сказано, что Бог сотворил все весьма хорошим. Если мы видим что-нибудь такое, что нам не очень нравится, то это какое-то уже наносное, привнесенное. Может быть, у нас даже нет уважения. Но ну, хотя бы мы себя внешним образом принудительно заставляем делать то, что должно, то, что правильно, постепенно, может быть, и внутренне мы сможем подтянуться и внутренне начнем уважать, внутренне начнем кого-то любить.
1: Ну а почему нам так трудно это сделать? Почему нужно себя преодолевать, терпение? Ну,
3: закон божественный и закон падшего естества поскольку воля у нас повреждена.
1: То есть считаете, что падшая половинка или какая-то часть, она больше она, Ну, как сказать, больше апостол влияет.
3: Павел говорил в «Паслании Кремлена, «Бедный я человек, я люблю, желаю доброго, а творю злое». Это, это чаще всего вот в нашей жизни бывает. Есть,
1: раздвоение личности. Да,
3: такая вот раздвоение ну, личности. Но личность — это образ Божий. А вот это вот то, что нам противится, это такая вот наносное извне. То, что у нас называется... В таком обиходе христианском искушении извне. Вот нас искушают всякие обстоятельства или Чтобы не уважать, люди, да? Чтобы мы не уважали. Там молодые люди не уважают старых. не Совершенно сейчас в общественном транспорте не уступают места. Не уважаются целые группы. Думаете, каким-то... это было
1: в них заложено прямо вот так вот? Изначально Нет, этот грех?
3: Это... Нет. Изначально в нас заложена такая добрая потенция, которую нужно с помощью Божьей развивать. Так, а... Может
1: быть, кто-то не развил? Может быть, родители ну, тут конечно не
3: развил. Где-то что родители. в
1: аудаизме? Вот тут трудно уважать других людей или не трудно? Вообще-то трудно,
0: потому что здесь проблемы другого рода. Иногда избыточное уважение бывает неуместным. Я помню, что пришел с военных сборов. Военные сборы были достаточно сложными. И зашел в автобус. На меня посмотрела молодая девушка и уступила место первый раз.
1: Ну, воспитанная девушка.
0: Воспитанная девушка. Но раньше, в общем, не было, я пришел домой, посмотрел в зеркало, а оказывается, я посидел. Понятно, что легкий шок. Ну, Это такой личный опыт. Легкий шок присутствовал. А вообще? Вообще, если человек понимает, неважно, чувствует, воспитан так, что есть Бог, который вложил душу в каждого, и таким образом мы друг дружки, братья и сестры, родственники, как минимум, то в таком случае уважение, которое он проявляет, только возвышает его самого. А если он этого не чувствует, то возникает ощущение, что он поступает со своим уважением, уважая кого-либо. И это очень сильно мешает общению людей. Потому что если просто этот момент осознать для себя, то наше общение и результаты этого общения будут куда более позитивными, положительными. Мы просто больше сможем, потому что откроемся в лучшем в себе для лучшего в другом. И таким образом мы будем взаимодействовать с точки зрения своих, ну, извините за высокопарность, добродетелей и добрых пожеланий. В таком случае мы будем в положении, знаете что, с еврейской точки зрения, ад и рай — человек устраивает в своей душе сам. И таким образом, если мы хотим ощутить вкус счастья, мы этот вкус счастья можем ощутить, давая его другому, без всякого расчета, что мы получим его взамен. В таком случае мы будем наполнять этот мир беспричинной доброжелательностью. И неважно, каким измом мы это будем объяснять – буддизмом, православием, католицизмом, иудаизмом – это неважно. Важно,
4: что будет нечто, что нас да реально объединяет. Алексей, да? есть такое выражение, да, что в каждом человеке есть искра Божия, или в каждом есть кусочек Бога от Бога что-то. В буддизме Великая цель — достичь состояния освобождения страданий, то есть состояния Будды. Здесь можно раскрыться. И этот потенциал также есть в каждом живом существе, неважно, в человеке или в животном, или в каком-нибудь другом живом существе. И есть такое воззрение, идущего по духовному пути, что в первую очередь видеть вот этот потенциал и видеть вот это семя просветления или семя Будды, Буддовость в каждом человеке и в каждом живом существе и поступать и относиться к нему должным образом, соответственно. Не только относиться с уважением к родителям или к учителям, или к правителям, кому угодно, но и к тем, кто, может быть, поступает не должным образом ко всем, потому что все имеют в равной степени способность к освобождению. И просто надо дать возможность им раскрыть в себе этот потенциал. И если у нас есть возможность помочь, то мы помогаем. Если нет, наверное,
1: Стараемся не вредить хотя бы. Как минимум даем им право вообще выражать себя, да? Да. В заключение этой первой части я бы хотела вот вопрос, который находится в названии программы, задать вам, господин Кровозь. Самоуважение и уважение других. В какую сторону должны склоняться весы?
2: По-моему, это очень хороший вопрос, духовный вопрос. Я бы на него ответил так, что высшая мера в христианстве – это есть любовь. Если мы не уважаем кого-то, не уважаем сами себя, мы не можем выполнить эту задачу, эту цель нашей жизни. Потому что, я бы сказал, что уважение — часть любви. И, конечно, в христианстве мы должны смотреть на Иисуса. Иисус говорит, «Учитесь от меня, я кроток и смиренный сердцем», — Он говорит. И, конечно, нельзя расти в уважении, если ты не учишься это делать в отношении с другими. Никогда ты не можешь достичь любви, если это не взаимная любовь, если это не братская любовь, любовь к ближнему. И поэтому я бы так смотрел на знак креста, где есть горизонталь и вертикаль. И чтобы уважать кого-то, ты должен себя унизить. Я так бы сказал по-христиански, только так ты можешь учиться в любви. Я думаю, что это как-то должно идти вместе. Во всяком случае, одно не должно исключать другого.
3: Я бы тоже эту тему поддержал, что самоуважение и уважение к другим не должны противоречить друг другу. Если твое самоуважение не позволяет тебе уважать других, значит какая-то проблема с твоим самоуважением. Видимо, какое-то тебя самоуважение, нечто вроде эгоизма или гордыни, или тщеславие. То есть если ты правильно себя уважаешь, уважаешь в себе высшую ту сторону, которая от Бога, которая общая всем, тогда ты сможешь, и уважая других, уважать и себя. И одновременно и вот это смирение, и вот это терпение, которое необходимо для того, чтобы мы смогли как бы, оказать почтение другим, оно не противоречит истинному самоуважению. То есть человек воспитанный, почтительный, богобоязненный, он одновременно уважает в себе эти свои качества.
0: С еврейской точки зрения дело заключается в том, что образ Бога, который мы в себе носим, мы можем либо подчеркнуть, либо уменьшить, умолить. И таким образом наша готовность выражать уважение — это богоподобное качество. И поэтому, когда встает вопрос, как нам выразить уважение, то... На этот вопрос Гелель 2000 лет тому назад один из еврейских законов учителей, ответил таким образом. Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе.
1: Нет, ну а самоуважение и уважение, вот что? А, а что считать
0: собой? Если собой считать руки, ноги, голову, это одна ситуация. Если считать собой весь комплекс душа, тело, образ Бога, происхождение, Совершенно тогда мы да. отвечаем, за тех, кого мы представляем.
1: Что вот важнее, что первично? Вот, например, в католицизме считается, что уважение все-таки к другим. Начинается с этого, а потом уже идет и все остальное.
0: В еврейской позиции мы обязаны уважать и себя, и других. От себя мы требуем быть достойными уважения со стороны других.
1: А где этот баланс?
0: А баланс в том, что то, что человек хочет получить в качестве уважения для себя, он должен научиться отдавать другим. И тогда здесь я не вижу противоречия. Самоуважение и к другим. Таким образом, мы из себя возвышаем, и тех, с кем мы общаемся, и Бога, и этот мир делается таким образом лучше.
4: Как бы если делить на себя и других, то если мы уважаем других и больше заботимся об их благе, то то мы можем
1: себя не уважать вообще. Уважать.
4: Я не с той точки зрения, чтобы, по-моему, уже говорили, что эгоизм — искоренение собственного эгоизма, потому что это в буддизме считается одной из таких ключевых, негативности. Эгоизм уменьшается за счет того, что мы проявляем добро по отношению к другим. И ну, и с этой точки зрения уважение к другим будет стоять на первом месте, конечно, но не впадать в крайности. Нужно, конечно, помнить о том, что и в тебе тоже есть природа Буды.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему самоуважения и уважения других, как соблюсти баланс. В программе участвуют епископ Латвийской и римско католической церкви Андрей Кравелес, раввин Исраэль Айзеншарф, православный священник Александр Шабельник и буддист Алексей Пшенов. Давайте во второй части программы попробуем ответить на вопросы, которые задали наши радиослушатели. Надеюсь, что они будут нашими радиослушателями, пока они только на Фейсбуке изучают наши программы. Но их тоже можно там послушать. Есть специальная страничка «Беседа о главном». Присоединяйтесь и слушайте наши выпуски. такой вопрос давайте начнем вот с глобального почему люди не уважают свою планету землю бросают мусор уничтожают растения ломают все вокруг короче не следят захламляют все пластика сколько у нас почему давайте к алексею буддист ну из-за неведения они знают что это думаете они не сколько это ценно а, да насколько ценно я думала, они, они знают что это вредно там пластик вредно бросать не надо они все это знают Знают просто потому,
4: что, наверное, навязано обществом или потому, что кто-то так сказал, а мне так удобнее. Но они не знают изнутри этого, насколько это важно. Внутренняя дисциплина, наверное, вот из-за этого проблема. Внутренняя дисциплина. И если мы в глазах кого-то сохраняем дисциплину, это одно. А если мы ее храним по совести, то это гораздо чище.
1: Но есть уважение к планете нашей.
4: Я думаю, у кого-то есть, но... Ну
2: Потому вот у нас
1: пять человек, как минимум.
2: Это очень важный вопрос, и даже с точки зрения веры. Недавно римский папа Франциск издал такой документ, и называется, эти первые слова святого Франциска восхваляйте. И он там напоминает и обращается к верующим людям. Он говорит, что, во-первых, земля — это наш общий дом, во-вторых, что мы здесь не оставимся надолго. Мы должны нести ответственность и в масштабах глобальных. Ну, например, если большие корабли ловят рыбы и маленькие там остаются, не кушавшие, есть вопросы глобализации, и как верующие люди мы должны быть внимательны. Поэтому, что ресурсы неисчерпаемы, они не могут быть, их скоро все-таки не будет. И поэтому... Это тоже вопрос веры. Это не только, чтобы все было красиво вокруг меня, но это вопрос справедливости. Как мы относимся к природе, как мы относимся к ископаемым. И, во-вторых, я думаю, без эгоизма тоже есть и незнание. Но часто мы не знаем, откуда эти вещи, как они пришли, как долго они будут храняться, если мы их выкинем. Я думаю, что экология очень связана с самоуважением. Это тоже вопрос не только чтобы жить хорошо, и красиво, и правильно, но Франциск говорит, что внутренняя экология не на мусоре ли мы сами себя, живем ли мы и слушаемся в голос Божий, живем ли мы с этой части, в которой братья говорил, что это искра божественная в нас. А если человек как-то не думает, не уважает других, и он не относится так именно к
0: природе? Я думаю, скорее, это еврейская точка зрения, так будет точнее, что то, что происходит сегодня, ну, это экологическая катастрофа, которая нас ожидает, если мы будем себя вести так, как мы себя ведем, это результат эгоизма, и ограниченности, и засилья материализма, потому что если человек... Понимает, что живет он один раз здесь и сейчас. И он — это огромный кусок плоти, который требует здесь и сейчас развлечений, удовольствий, неважно любой ценой, и не думает о будущем. А зачем ему думать о будущем? Ему и мы так хорошо. В таком случае мы находимся на грани катастрофы. Насколько это важно? Как бы мы ни относились к сказанному в Таре, в книге Бытия, Библии, но какую задачу Бог поставил перед человеком? Охранять сад в райский сад. Возделывать. Нет. Сказано «охранять». Лишь мор — это охранять. 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 От кого охранять? Болезни нет, хищников нет. От самого себя. От от самого себя. От самого себя. Первая задача человека как архетипа, как человечества — это охранять от самого себя. Поэтому, когда Бог творил этот мир, опять же, аллегорически мы это понимаем или буквально, это не важно по поводу разного. Он сказал «это хорошо, это хорошо». Иногда «это хорошо очень». «Очень нам не надо. Пусть будет просто хорошо». А по поводу человека не сказал, что это хорошо. Потому что от человека зависит, хорошо или плохо. Он сказал «создадим человека». С кем создадим? Он к человеку обратился. Мы вместе. Ты хочешь быть человеком? Давай вместе постараемся. Я со своей стороны, ты со своей. Я как творец, ты как творение. И тогда мы сможем передать эту планету следующим поколениям, которые будут нам благодарны, и продолжится и Слово Бога на Земле, и любовь, и гармония, и так далее. Если же нет, то в конце концов мы знаем примеры катастроф, которые произошли, и сегодня ученые только расшифровывают с трудом остатки их сообщений. Вели раскопки в Месопотамии и нашли глиняную табличку. Обожженные глины, там было написано, что строительство этой башни разгневало небо, дети расхотели учиться, мужчины расхотели заниматься землей, женщины расхотели рожать, каждый стремится написать свою собственную книгу, настал конец времен. То есть перестали уважать старших, для них действительно настал конец времен, шумерская цивилизация исчезла. Если мы хотим чтобы наши достижения, наработки, наша жизнь, то хорошее, что мы сделали, получили, передали в свою очередь, чтобы оно не упало в песок и там исчезло, тогда надо это постараться, конечно, сделать.
1: семью. Такой вопрос. Как родителям научиться уважать личное пространство ребенка? Где границы, через которые родители не должны переступать? Может быть, отец Александр нам ответит на этот вопрос.
3: Да, тем более, что у меня пятеро детей.
1: Вы переступали границы их? Пробовал. И?
3: Ну, только хуже получалось.
1: Где эти границы вы их знаете?
3: Ну, нужно с каждым человеком нащупывать индивидуально. Один человек скажешь ему, он пойдет и делает. Другому нужно устроить маленькую выволочку, но третьему нужно устроить большой скандал. Четвертого хоть убей, он все равно сделает по-своему.
1: Но, Но уважение личного пространства имеется в виду. Вот ребенка, у него есть комната, не знаю, у него есть своя кроватка, свой столик. Может быть, с этого и начинать?
3: Вообще, дети сами стремятся заполнить собой все пространство. И, кстати, когда один ребенок, он заполняет ровно все пространство сам собой. Если их двое-трое, они начинают уже это пространство как-то между собой делить. То есть это вопрос, так сказать... Такой... Но ну, а
1: родители вот должны знать эти границы и не заходить за них. Ну, они поделили, допустим, дети ваши там на пять каких-то частей это пространство. А вы?
3: А я, как верховный арбитр, на это все взираю. Стараюсь в сложных случаях выступать в роли третейского судьи. То есть, ну, реально, конечно, надо уважать детей, и видеть у них, и когда ты просто наблюдаешь человека, ты видишь, насколько каждый человек уникален. Вроде одни и те же условия, одни и те же родители, у каждого свой характер, у каждого свои какие-то подходы к жизни, свой набор реакций на ту или иную ситуацию. С этим нужно считаться, как минимум. И хочешь-не хочешь уважать это.
1: То есть как мудрый родитель. Вы сначала изучаете своего ребенка, а потом уже действуете. Они сначала действуете, а потом уже как получится.
3: Только так выходит. Нужно действовать по обстановке. Заставить себя уважать нельзя, конечно. Да. Нужно, чтобы тебя другие уважали. А то бывает, что мы пытаемся достучаться до всех и всем сказать вы должны меня уважать. Потому что вы дети, или вы там прихожане, а я священник, или еще что-то. Получается очень неэффективно, смешно. Границы, которые мы можем перейти или не можем перейти, есть. есть
0: границы, их переходить не надо вообще, строго говоря. А как оно выражается? В каждом возрасте оно выражается по-своему. В одном возрасте, прежде чем зайти в комнату к ребенку, надо постучать. Понятно, что мы можем зайти и так, но это будет знаком уважения. Не навязывать ему то, к чему он не готов на уровне понимания, опыта и так далее, и так далее. И всякий раз подчеркивать, что мы его да уважаем. Мы не уважаем его слабость, мы уважаем его личность. И когда наша любовь будет проявляться таким образом, то не надо будет заставлять, не нужен будет негатив, все будет происходить естественным образом. Но я с вашего позволения просто вернусь с одной иллюстрацией к предыдущему вопросу, если можно. Насколько теория об уважении к природе приходит в практику. В Израиле есть такое понятие зеленая черта». Почему зеленая черта»? Поднимаешься на вертолете и видишь, вот с одной стороны пустыня, песок, камень, мусор всякий, а с другой стороны зелень, порядок, то, что надо. Почему? Потому что когда евреи туда вернулись с Божьей помощью, то первое, что начали делать, начали сажать деревья, кустарники. Подвели к каждому растению, подвели трубочку и воду даем. И таким образом там, где мы живем, там зеленое, там порядок, там относительно чисто и так далее, там, где нет, там, где мы до сих пор еще пока не распоряжаемся, к сожалению, там камень, песок и мусор, который выбрасывают буквально за забор, и мухи тучами летают. Есть в Талмуде такое положение, что если на одном селении стоит по одну сторону реки кладбище, не должно быть с той стороны, потому что лодка с покойником, если черпнет то вода окажется зараженной. Например, есть такое Торе, что проклят, срубающий без крайней необходимости плодовое дерево. Проклят, это тяжелое заявление. И очень много связанных именно с необходимостью пестовать и все. На сегодняшний день, я не знаю, может быть меня поправят, но только Израиль и Южная Корея, может быть, еще кто-то добавился, увеличивают площадь своих лесов. Увеличивают все остальные на том же уровне или сокращают. Враги наши, когда не могут навредить лично людям, они сжигают наши леса. Весь юг у нас выжжен буквально. Вот вам отношение на практике.
1: Вопрос такой. Хочу, чтобы меня уважали в коллективе, но пока этого не чувствую. Вот что надо в себе воспитать? Как говорил отец Александр, заставить уважать себя никак не заставишь. Ну что угодно можно заставить, а вот уважать нет. Он
3: уважать себя заставил, И лучше выдумать не мог. Вот как он это
1: сделал? Никто не
0: знает. Это тогда было выражение, которое говорило говорил о том, что умер.
3: Заставил себя
2: уважать.
3: Вот как. Это единственная ситуация, в которой можно себя заставить
2: уважать. Я думаю, что уважение растет при взаимоотношениях всегда уважение не может быть такое автоматически или как бы ну, добиваться самоуважения. Как детям, ну, вы очень хорошо сказали, дети вас не будут уважать, если не будет любви. Ну, если человек трудится, если он любит работу, если он живет по совести, если он считается своими ближними, он знает, что только в коллективе, в команде он может чувствовать себя хорошо, если он борется со своим эгоизмом. Я думаю, что верующему человеку он должен запомнить. Мы уважаем, потому что Господь присутствует в другом. Это ведь по любви я буду взвешен и оценен вечной жизни, и поэтому иногда может кто-то меня не уважает, но это не значит, что я должен относиться именно так же к нему. И поэтому во всяком случае в христианстве Равен очень хорошо говорил о образе Бога. Нам вера откровения напоминает о присутствии души в другом человеке. Если ты будешь стараться, то и другой рано или поздно это поймет. Главное, не надо быть агрессивным, эгоистическим. И со временем коллектив поймет ваши добродетели, ваши старания. И вы придете к этому. И сам Господь вас повезет к этому.
4: Если тяжело и все методы уже не помогают, может быть, поможет молитва, устремление к Богу или к высшим существам, кого мы почитаем, А буддизм есть
1: какие-то молитвы такие?
4: Конечно, много. Потому что учителя, просветленные существа, они имеют силу давать благословение. И мы просим этого благословения для того, чтобы у нас не возникали препятствия на на пути или чтобы у нас возникали духовные какие-то совершенствования, благие качества вырастали.
3: Во-первых, в новом коллективе надо как раз-таки терпение, самоуважение, но одновременно Смирение и свою амбициозность не выказывают. То, что тебе хочется, чтобы тебя уважали. Нужно потихонечку завоевывать уважение
1: своими хорошими поступками. Да,
3: поступками. Но в то же время бывает, что в коллективе тебя пробуют на зубок, что называется. Здесь опять-таки нужно самоуважение, но одновременно уважение к другим.
1: Я оставила напоследок такой довольно сложный вопрос. Я понимаю, что у человека, наверное, ситуация такая, что, может быть, родители развелись или как-то что-то произошло такое по поводу того, что он перестал уважать отца. И из-за этого он очень мучается. Может быть, они действительно разошлись. Может быть, он как-то себя не так вел. Я недавно смотрела на Ютубе небольшой такой комментарий и мама из Татарстана. У него был похожий вопрос, но немножко другой. Там человек спрашивал, если родители развелись. Я старший в семье, у меня еще трое младших моих там братьев, сестер. Отец уехал в другой город. Я люблю обоих родителей. С кем мне остаться? Я больше хочу. И отец меня зовет к себе. Но если я оставлю маму, то ей будет очень тяжело. И этот имам приводил аяты там, и так далее. И он, в конце концов, сказал, что в одном из аятов говорится, кого ты должен уважать. Это я говорю, так как у нас нету, к сожалению, представителей ислама, поэтому я немножко расскажу. Он обратился к мудрому человеку, там рассказ идет, и спросил его, кого я должен уважать. Тут говорит, маму. Хорошо, на первом месте маму. А на втором месте кого я должен уважать? Маму. Хорошо, а на третьем месте кого я должен уважать? маму, ну ладно, а на четвертом отца. И вот это вот, понимаете, мать, 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 и только на четвертом месте отец. Поэтому он сказал, что согласно вот этой притче я бы вам посоветовал, все-таки остаться с матерью, хоть вы и любите отца, но тем не менее вы должны ей помочь, потому что три раза мама, и только на четвертом месте отец. Вот в этой ситуации мой отец сделал все, чтобы я перестала его уважать, но все-таки он мой отец. Как быть?
0: Еврейская традиция отвечает следующим образом, что заповедь уважения к родителям находится на той же скрижале, где заповедь уважения Бога. И уже то, что он был соучастником в том, что дал жизнь этому человеку, и сколько-то времени каким-то образом занимался его благополучием, оберегал, учил, любил, Помнил и так далее, сколько бы времени это ни продолжалось, оно бесценно. И поэтому здесь стоит уважать отца за то, что он отец, а уже проявление этого человека это уже особенности их личного взаимодействия. И иногда для того, чтобы легче было уважать в качестве исключения, меньше контактировать. Если контакт ведет к неуважению, если контакт ведет к ухудшению, то смотрят не на то, как сделать, чтобы было лучше, а как сделать, чтобы не было хуже. Но известно, что время лечит. Возможно, они осознают свои отношения на более высоком уровне и один, и другой, потому что я не верю в то, что отношения строятся исключительно с одной стороны. И тогда при желании найти общий язык они придут друг к другу и в иудаизме тоже есть такое понятие, исповедуются в любви. И тогда они объяснятся в любви друг к другу с тем, чтобы в той мере, в какой возможно, общаться позитивно, с уважением, чтобы найти ту тему, ту нишу, ту область действий, отношений и так далее, чтобы найти хоть что-нибудь хорошее и на этом хорошем взрастить
2: следующие плоды ветком завете очень четко сказано. Это любовь. Например, я просто напомню: если уважаю своих родителей, будет прощены грехи мне. Если уважаю своих родителей, моя молитва будет Богу угодна, и также прощены будут мои грехи. И очень много добра, если все-таки мы стараемся любить. Я понимаю, иногда можно задать вопрос: ну, насколько он мой отец, если он ушел? Но все равно, если я гневаюсь, если я теряю душевный покой, я думаю, очень важно прощать. И там уже воля Божия, и Он судья наш, но самим как бы не быть в оппозиции.
1: Может, Он его и простил, но вот уважать...
2: Я думаю, что главное, чтобы в душе не было злости, потому что тогда человек сам себя теряет, Он, он уже не может принять и быть в божественной любви.
3: Мне тоже кажется, здесь нужно разделить личность отца и его как бы статус отца. Там ведь сказано «почитай отца и мать, именно не хорошего отца и хорошую матери, а просто отца или мать по факту их отцовства. Мы уважаем отца за то, что народом начали.
1: я бы хотела попросить наших участников, участников беседы о главном, задать свои вопросы, уже свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы, как всегда, наши постоянные слушатели, они уже знают, вы ответили на них сами для себя, не нужно никому отчитываться, просто сами для себя. Такая работа над собой, такие небольшие задания после какой-то теории, которую вы сейчас услышали. Православный священник Отец Александр Шабельник.
3: Когда мы видим, что к нам проявляют неуважение, все ли мы сделали для того, чтобы нас уважали? С другой стороны еще, когда мы... Вот, кстати, мусор. Мы себя уважаем, когда мы себя так ведем. Мы ведем себя просто недостойно людей. Когда мы бросаем, например, мусор, хамим, других не уважаем.
1: Буддист Алексей Пшенов.
3: Ну, Мы говорили о самоуважении.
4: Что для вас является самоуважением? Уважаете ли вы себя, что вы считаете самоуважением с вашей точки зрения?
1: Спасибо. Равин Исраиль Азин
4: Я бы предложил посмотреть
0: на себя в том возрасте, в каком находится человек, глазами ребенка или подростка. То есть, готов ли я был бы в своем подростковом возрасте уважать себя такого, каким я стал? Или. Заслуживаю ли я уважение и что мне для этого нужно сделать, чтобы еще больше реализоваться, быть самим собой в лучшем смысле этого слова?
1: Спасибо, епископ Латвийской и Римско-католической Церкви Андрей Скравалес.
2: Сознаем ли мы всегда, что в христианстве Бог нас всегда уважает, есть Божья милость и уважение, даже если это мы смотрим? Вот относился с уважением к грешнику. Он никогда не осуждал человека, но грех. Вопрос будет такой, где мы видим, как Иисус с уважением относился к людям?
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня. А повтор у нас в воскресенье в 19 часов 10 минут на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Бавинска, Всего доброго.